0: Come difendersi da un ladro? In linea teorica la legge ci consente di tutelare i nostri diritti quando non sono presenti le forze dell'ordine, ma bisogna stare attenti a non eccedere per non passare dalla parte della ragione a quella del torto. In questo difficile compito bisognerebbe conservare la lucidità per comprendere il confine tra la paura che può portare a compiere gesti inconsulti e sproporzionati e la legalità. Chi mai, vedendo una persona che sta scappando con il proprio scooter, non farebbe di tutto per raggiungerla, per farla cadere a terra e magari prenderla a botte? Chi mai, nel cuore della notte, accorgendosi che un ladro sta per varcare il cancello della propria villetta, non prenderebbe un coltello della cucina, o una spada o qualsiasi altra arma che ha a disposizione per ferirlo o quantomeno intimorirlo in attesa che arrivi la polizia? Chi mai sapendo che nel proprio terreno si introducono puntualmente degli sconosciuti per appropriarsi di frutta, verdura, pomodori, ortaggi non prenderebbe delle precauzioni come magari un filo elettrico, delle tagliole o dei cocci di vetro? Sono questi i consigli che comunemente si danno a chi si chiede come difendersi da un ladro ma non sempre la legge e i giudici sono dell'opinione che così facendo si rimane nella legalità anzi L'ordinamento impone di rispettare i limiti della proporzione nel tentativo di evitare che il nostro paese diventi un far west dove ciascuno, in nome della propria difesa, possa sentirsi legittimato a far del male agli altri oltre ciò che è strettamente necessario per tutelare il proprio diritto. In linea teorica, l'ordinamento vieta ai privati di farsi giustizia da soli. Solo in rare eccezioni è consentita la legittima difesa che non può mai essere preventiva e va sempre rapportata al tipo di offesa che si sta per subire. Ma allora come difendersi? L'unico strumento dovrebbe essere questo, il martello del giudice. Non sto dicendo che per difendersi da un ladro bisogna prima attendere che questi prenda la refurtiva e tenti di scappare, ma è anche vero che l'integrità fisica delle persone, in questo caso quella del ladro che si vorrebbe prendere a sprangate, è un bene che nella gerarchia disegnata dalla nostra famosa Costituzione viene prima del patrimonio. Come dire, non si possono provocare lesioni gravi a una persona che ti vuole rubare il portafogli. E allora il vero strumento per difendersi dal ladro dovrebbe essere questo, il martelletto del giudice. Vediamo allora come difendersi da un ladro senza commettere a nostra volta un reato. Prima di iniziare questo INTERESSANTISSIMO viaggio nel diritto italiano, Dedicatemi 10 secondi del vostro tempo. Iscrivetevi al canale, azionate la campanella e commentate il video in modo che tutti conoscano il vostro pensiero a riguardo. Ma ora è tempo di... Sigla! Questa è la legge! Se un ladro è già entrato in casa nostra, che possiamo fare? Possiamo serrare la porta, chiuderla all'interno e attendere che arrivi la polizia. È una falsa convinzione quella che così facendo si può essere denunciati per sequestro di persona. La legge infatti ci consente di bloccare un ladro colto in flagrante. Più problematica è invece l'ipotesi in cui il padrone di casa sia già all'interno della propria abitazione mentre il ladro sta per entrare. In questo caso la cosa migliore è chiamare la polizia e svegliare il vicinato ma se il malvivente dovesse essere più veloce della squadra mobile cosa si può fare per difendersi? Beh... Se il ladro è armato dotato di spranghe, sbarre, bastoni e oggetti simili, così come è verosimile, ogni mezzo è buono per difendersi. La legge infatti ammette la legittima difesa domiciliare quando dalle circostanze concrete si ha motivo di ritenere che vi sia un pericolo per l'incolumità propria o dei propri cari. Ma se ci si accorge del ladro quando questi sta già scappando allora è possibile fare ben poco, non si può sparare alle sue spalle né sparare in aria per spaventarlo. Ammesso che sia abbia una buona stazza fisica e si sia dotati di scatto felino lo si può raggiungere e bloccare in attesa che arrivi la polizia ma senza chiaramente mettere a repentaglio la sua vita ad esempio mettendo il famoso ginocchio sulla sua gola col rischio di soffocarlo. Se si coglie un ladro in flagranza ogni privato cittadino può arrestarlo. Oh, arrestarlo non significa mettergli le manette, che chiaramente non si hanno, ma bloccarlo, placcarlo come in una partita di football, senza fargli troppo male, in attesa però che arrivino le forze dell'ordine. Si può agire anche se il furto non è stato ancora completato, quindi è legittimo arrestare un ladro che sta ad esempio tentando di scassinare lo sportello dell'auto per rubarla ma ancora non c'è riuscito. Per evitare che il ladro scappi non gli si può sparare alle gambe. Dello si può picchiare o anche accecare con lo spray al peperoncino che resta un mezzo di sola difesa Se però è armato e ha con sé un coltello, un bastone o un cacciavite è possibile disarmarlo se ci riuscite e fermarlo fino a quando arrivano le autorità Naturalmente questa situazione non deve durare a lungo ma solo il tempo strettamente necessario affinché arrivi la polizia Non si può quindi legare il ladro, attendere magari mezz'ora per farlo soffrire e solo dopo chiamare gli agenti in un famoso caso giudiziario, un uomo ormai portato ai limiti della sopportazione per le continue incursioni dei ladri nel proprio negozio, aveva pensato di lasciare per terra dei piccoli esplosivi allo scopo di ferirli e dissuaderli dal tentare di nuovo l'accesso. Ma avvenne che uno dei ladri ci lasciò le penne e morì. Il negoziante fu ovviamente condannato per omicidio preterintenzionale. Questo per dire che il proprietario di un terreno non può seminare delle bombe lungo il campo solo per evitare che gli estranei vi facciano irruzione. Queste cose succedono solo nei cartoni animati di Gatto Silvestro. La legge però ammette di delimitare la proprietà privata con una serie di strumenti che, senza attentare all'integrità fisica del ladro, possono costituire un valido deterrente. Per difendersi dai ladri quindi è sempre valido il recinto che peraltro non deve neanche sottostare al permesso del comune. Si tratta dei classici pali di legno infissi nel terreno, sui quali può essere apposta anche una rete o un filo spinato. Attenzione però, il filo spinato non deve essere nascosto o cammuffato, ma ben visibile, né può essere attraversato da una linea di corrente elettrica in modo da provocare scosse nel lato. Alcuni proprietari di terreni fissano sul muro di confine dei cocci di vetri. Anche l'uso di questi è legale, ma il proprietario deve rendere Facilmente visibile il sistema di difesa in caso contrario dovrà essere affisso un avviso di dimensioni sufficienti per essere letto da tutti qualsiasi altro strumento usato per difendersi dai ladri non deve avere una carica lesiva tale da mettere a repentaglio la loro incolumità fisica inoltre come vi ho anticipato la presenza di questi strumenti se potenzialmente pericolosi va debitamente segnalata ed evidenziata in modo che l'aggressore possa conoscere il pericolo a cui va incontro pertanto adesso secondo i giudici è illegale la barra chiodata nascosta nell'erba senza che nessuno possa accorgersene su di essa infatti la vittima camminando e poggiandovi il piede potrebbe riportare serie lesioni bene amici adesso sapete come difendervi dal ladro dovete imparare però a difendervi da me se non vi iscrivete al canale perché questa è la legge Dunque, questi sono i motivi per cui non puoi rubare questa è la legge questa è la legge ciao amici da oggi potete accedere a contenuti nuovi ed esclusivi di questa è la legge come è semplicissimo abbonatevi al mio canale youtube con un piccolissimo contributo troverete tutte le puntate che trasmettiamo in live su twitch ogni lunedì e giovedì alle 16.30 e che magari avete perso perché in quell'orario non siete riusciti a collegarvi parliamo di legge spieghiamo le norme e le sentenze rispondiamo alle vostre richieste di consulenza vi insegniamo a districarvi nei meandri del contorto e far Giunoso diritto italiano. Ci accompagnano ospiti d'eccezione, avvocati civilisti e penalisti, esperti in diversi settori e altri cittadini che hanno subito vicende molto particolari, magari simili alla vostra. Vi aspetto tutti e numerosi nel mio salottino legale. Abbonatevi, a presto, questa è la legge.